1: Till mördaren, som kanske befinner sig i detta rum. Vi tror att du gömmer dig genom att smälta in. I över två år trodde du aldrig att vi skulle byta spår och lägga om vår strategi. Men det har vi gjort. Vi har mest troligt förhört dig eller någon som står dig nära. Vi vet att detta för dig handlar om makt och du vill veta vad vi vet. En
2: dag kommer du få veta det. Jag heter Jenny. Jag heter Linn. Nu börjar spöktimmen.
1: För ungefär två månader sedan så var det fredag den 29 oktober. Och jag satt hemma ensam på soffan och spelade tv-spel och tog en paus och gick in på min Instagram. Så skallade jag igenom flödet lite och så som man kan göra och så kollade jag mina meddelanden. Och då hade en lyssnare vid namn Elin skrivit till mig klockan 20.38. Och, och hon hade då skickat en länk till en artikel fylld av orden- de har gripit någon för Delphi-morden. Alltså du kan ju tänka dig chocken när jag fick det här meddelandet. Mm. Och att jag alltså ganska exakt en halvtimme senare liksom, öppnade. Och verkligen no offense till Elin, men jag trodde faktiskt att det var spam. Alltså jag trodde att det var ett virus eller mm. någonting, för jag kunde inte ta in den här nyheten. Så jag började googla alltså Delphi News direkt och då fanns det ju ett hav av artiklar och alla var då daterade typ en timme sen, mm. 40 minuter sen, 10 minuter. Så jag bara klickade upp allt som jag hittade och sen så bröt jag ihop totalt på soffran. För du Jenny, du vet ju hur det är. Alltså vi jobbar, vi är journalister och pratar om väldigt jobbiga saker och vi får ju väldigt ofta frågan om vi blir berörda. –av det vi pratar om. Och det blir man ju. Och vissa fall berör en väldigt, väldigt djupt. Det är någonting med dem som fastnar. Och det här fallet har funnits med mig väldigt länge. Det här mordet på Abby och Libby 2017. Och jag tänker på det flera gånger i veckan– –och har gjort det under väldigt många års tid– och jag tror att anledningen till det är för att, alltså jag kommer ju från en liten by och de, alltså detta hände i en liten stad. Det här var två helt vanliga unga tjejer som var ute i naturen och de hade varit där hundratals gånger tidigare och de njöt av det fina vädret. Och sen så kom det ett monster och tog deras liv. Mm. Och det hade kunnat vara jag när jag var i deras ålder och det hade kunnat vara min systerdotter, det hade kunnat vara vem som helst egentligen. Och alltså det har ju hänt grejer i det här fallet, äntligen. Och du som har sett Skacknatten, var sverige du fick ju från Göteborg, alltså den 31 oktober- när den här stora presskonferensen skedde- där de gick ut med nyheten att de hade gripit en man- misstänkt för de här två morden. Alltså du, du har ju fått veta namnet, Richard Allen- och i det här specialavsnittet så ska jag gå igenom lite mer om Richard Allen och vad vi vet hittills och vad som kommer att hända framåt. Jag nämnde ju det bara lite snabbt på vår sverige helt enkelt. Precis,
2: och det här blir inget vanligt avsnitt utan det här blir en update på ett gammalt. Exakt.
1: Och för dig som har stenkoll på det här kriset, det kommer ihåg allting... Och jag men bara vill ha nyheten, du kan hoppa fram ungefär 40 minuter. Annars så kan du hänga kvar här så lyssnar vi på mitt avsnitt om Delphi-mården som släpptes den 1 december 2020. Här kommer det. I Indiana i USA så ligger det en liten stad på ungefär 3000 invånare. Den här staden heter Delphi och är omgiven av bondgårdar och vacker natur. Och det är ett väldigt pittoreskt ställe. Det här är ett sådant ställe där man känner sig så pass trygg att man sällan låser sin ytterdörr. Alla känner alla, alla tar hand om varandra, föräldrar har inga problem att låta sina barn springa omkring. Alltså det här är ett perfekt ställe att växa upp på helt enkelt. Här bor 14-åriga Liberty, Libby German och 13-åriga Abigail, Abby Williams. De här två är bästa vänner och de gör nästan allt tillsammans. De spelar volleyboll ihop, de är med i skolans band där de faktiskt båda spelar saxofon och de bråkar aldrig trots att de är som natt och dag. Abby, den av dem, är liten och spärd och hon är ganska blyg och tillbakadragen men hon är otroligt envis och står upp för andra. Hon är liten men väldigt tuff helt enkelt och hon är nästan inte rädd för någonting. Libby däremot, hon är mer utåtriktad och framåt. Hon är en solstråla som vill att alla ska ha det bra. Hon är med i varenda sportaktivitet som erbjuds för ungdomar i Delfine. Alltså hon spelar volleyboll, hon spelar fotboll, hon simmar och hon spelar softboll. Något som hon har övertalat Abby om att börja med så de kan göra det ihop. Libby är väldigt lång och stark för sin ålder, men hennes största svaghet är mörker. Hon är otroligt mörkrädd. Libby och hennes syster Kelsey, de bor hos deras farmor och farfar, Becky och Mike. Becky och Mike har vårdnaden om Libby och Kelsey och jag kommer nämna dem som farmor och farfar för det kan, jag tycker själv att det kan bli lite rörigt när man har en massa namn och så. Systrarnas pappa bor dock hemma hos farmor och farfar så de träffar honom hela tiden och deras mamma bor i en annan stat. Så det är en lite annorlunda familjekonstellation men ja, det är så här de lever helt enkelt. Söndagen den 12 februari 2017 så spenderar Abby kvällen och natten hemma hos Libby. Tjejerna är nämligen lediga från skolan dagen efter så de passar ju på nu. De har film ikväll, de miser, de äter pizza och har bara supertrevligt som vanligt. Dagen efter, måndagen den 13 februari 2017 så sover de till klockan 10 ungefär. Och får sen frukosten serverad av Libis pappa. Och sen får de en idé. De vill åka till The Monon Bridge som är en 250 meter lång järnvägsbro. Den här bron går högt upp över en å. Och bron är över 100 år gammal och fungerade fram till 80-talet som. Alltså att tåg körde på den då fram till 80-talet. Nu är den ganska sliten och plankorna sitter ganska långt i mellanmörna- och man ska verkligen inte gå där egentligen. Men det är så otroligt vackert där och jag har sett jättemycket bilder därifrån. Så folk brukar stanna och um, ta till typ balbilder och bröllopsbilder och sånt. Och tjejerna vill åka dit för att ta bilder. För de vill lägga ut det på sina sociala medier. De har sett lite kompisar som har varit där och då vill vi också ta lite bilder. Så de frågar Libys syster Kelsey om hon kan skyssa dem till, ja men till den här bron. Och det kan hon göra. Så hon kör tjejerna till spåret och de kommer fram klockan 13.35. Innan Libby och Abby går så berättar Kelsey för Libby att hon älskar henne och att de ses lite senare. Och sen kör hon iväg. Tjejerna är här på tågspåret ett tag och Libby tar en bild på Abby när hon står på det gamla spåret och hon lägger upp den här bilden på Snapchat klockan 14.07. Sen tar Libby en bild bara på tågspåret jag tänker att jag länkar de här bilderna på Facebook så kan du gå in och kolla på dem. Klockan 15.11 så ringer Libbys pappa till sin dotters telefon och han ska då meddela att han är på väg och att de ska gå till platsen där de har bestämt sig för att mötas upp.
2: Hur länge har de varit där då? Ungefär en och en halv timme kan man säga. Ja, så tagen då? Ja.
1: Problemet är att Libby svarar inte i sin telefon nu. När hennes pappa kom fram till platsen som de skulle mötas upp på så slår klockan 15.14. och 14. Men ingen är på platsen. Så han ringer till Libbys telefon igen. Inget svar. Han kliver ut ur bilen och börjar gå mot tågspåret. Men han hittar inte dem någonstans. Så han ringer till Libbys farmor och farfar klockan 15.30, alltså halv fyra. Han ber dem att försöka få tag på Libby. Men ingen får tag på henne. Alla tror första tjejerna bara har glömt bort tiden och de kollar på sociala medier om de har lagt upp någonting. Och då ser man att Libby har lagt upp en bild klockan 14.07. Och det här är då Abby när hon går på tågspåret. Så man vet ju att de har varit där en stund innan, men var är de nu? Har de trillat ner från bron, ner i vattnet? Har de gått vilse? Är det någon som har sett dem? Tiden går och alla börjar bli mer och mer oroliga och familj och vänner ringer runt till exakt alla de känner. Till slut tar man beslutet att anmäla Abby och Libby som försvunna och polis tillkallas till platsen och det dras igång ett enormt sökpådrag med flera hundra frivilliga. Och man söker då av skogen och området i flera timmar innan det vid midnatt tas ett ganska kontroversiellt beslut om att blåsa av det officiella sökandet. Man börjar ju förstå att det är någonting som är väldigt fel för som jag sa innan, Libby är otroligt mörkrad hon skulle aldrig vara här ute i skogen i mörkret självmant så vad är det som har hänt?
2: Jag tror att jag pratar för typ alla kvinnor som lyssnar på vår podd när jag säger att den värsta mardrömmen vore att vakna upp på ett smutsigt, kallt och okänt källargolv. Äh, ja, verkligen. Och det är precis det 13-åriga Elissa gör i boken Flickan i skogen som är skriven av Sam Lloyd och som finns hos ljud och e-boktjänsten Nextory och de sponsrar oss den här veckan. Precis. Elisa har då blivit indragen av en främmande man i en bil- ute på en parkering utanför då hon ska vara med i en schacktävling. Men istället för att tävla så sitter hon nu här istället- i komplett mörker, fastkedjad och livrädd- i ett okänt hus i en okänd skog. Men så börjar hon få besök av någon annan än sin kidnappare. Det här är tolvåriga Elijah- en pojke som Elissa först tror ska bli hennes räddare. Men det visar sig väldigt snabbt att Elijah inte har några planer överhuvudtaget på att ringa efter polisen. Han är bara helt överlycklig över att ha fått en ny kompis. Och det visar sig att Elissa inte är den första flickan som Elijah har hittat här nere. Men gud! Gud, det låter jättespännande. Jag vet, ja, men den är jättespännande. Jag tyckte att den var lite seg i början, men alltså håll ut, det är verkligen värt det. Alltså, det är sådana sjuka twistar i oh, den här boken. Du
1: måste, måste lägga till den i listan,
2: läslistan. Och vi kommer att lägga till den i vår boklista som finns på i appen, Nextory-appen. Precis, och vi, vi har fått lite frågor på hur man hittar den. Alltså från statssidan eh, i appen, om du bläddrar neråt så kommer den, då står
1: det Spöktimmen. Precis, Spöktimmen tipsar. <laughs> och vill du lyssna på Flickan i skogen så går du in på nextstory.ss-kampanj och skriver in kampanjkoden SPÖKTIMMEN. För då får du som ny användare 30 dagars gratis lyssnande och läsande. Men nu så fortsätter avsnittet. Tisdagen den 14 februari, alltså alla hjärtans dag, börjar inte riktigt som man hade hoppats. Abi och Libby är spårlöst försvunna och sökandet som man blåst av i midnatt kommer inte igång förrän klockan tio på förmiddagen. Detta är på grund av kraftig dimma. Helikoptern som man har hyrt in kan inte ens lyfta för att det är så dålig sikt. Flera hundra frivilliga samlas igen då tillsammans med polis och bankar för fin skogen och vandringslederna i närheten av bron där tjejerna sist hade setts till. Klockan passerar 12 och nu hittar man äntligen en ledtråd. Man hittar en svart Nike-sko. Alla får hoppet och 30 sekunder senare hörs rop. Abby och Libby har hittats, men de lever inte. Några frivilliga sökare som även är vänner till Libbys farmor och farfar hittar Abby Williams och Libby Germans kroppar i en grundravin full med löv mindre än en kilometer öster om bron och ungefär 15 meter från en liten strandremsa. De här kropparna är otroligt svåra att upptäcka och är täckta med löv och det verkar som att det är någon som har placerat dem där just av den anledningen. De ligger på privat mark i ett område som man inte kommer fram till med bil. Man hittar Libbys telefon på mordplatsen och går igenom den. Och man hittar då de här bilderna som Libby har tagit. Men man hittar även någonting annat som triggar polisens intresse. Man hittar nämligen en video som Libya har spelat in innan morden begås och i den här videon så syns en man som går bakom dem på spåret.
2: Jag trodde att du skulle säga det, för när du började prata om spåret så kände jag igen det här fallet direkt. Du gjorde det? Jag har sett bilderna, men jag vet ingenting om det, Nej. förutom att jag har sett de här bilderna. Är det typ inte en man i typ svart jacka? Jo, kanske? mörkblå är den. Ja, mörkblå. Mm. Jag kan se bilden från det och jag ser det här tågspåret. Gud, vad spännande att du ska berätta om det här. Visst
1: är det, man har sett bilderna, mm. men man har liksom inte hört någonting. Jag vet ingen som har gjort någonting Nej. på detta överhuvudtaget.
2: Nej, det jag har vetat är två tjejer som dog och det är oklart. Ja. Punkt. Precis. vet inte jag är det här. Ja. Det har inte blivit ett långt avsnitt. <laughs> Nej, det var slut där.
1: Men som du säger, den här mannen har en mörk jacka på sig. Han är vit, ungefär 170 centimeter lång. Och han ser ut att väga mellan 80 och 90 kilo. På sig så har han förutom den här jackan, ett par blåa jeans och en hoodie under. Och på huvudet så ser det ut som att han antingen har en keps eller att han har väldigt stort hår som hänger fram. Och det är en väldigt blurrig stillbild så det är lite svårt att se. Och jag kan länka
2: den på Facebook givetvis. Ja, man ser inte ålder eller någonting på honom.
1: Alltså det är jättesvårt att se. Den ja. är jätte, 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 blurrig. Och detta är en stillbild som är från ett klipp. ja. Vilket vi får reda på lite senare. Men när polisen går ut med den här bilden. Så de, de har försökt göra det bästa. Liksom, och försöka ja, men, göra den skarpare och så. Men det, det är lite svårt att se. Men som sagt, det här är ju då ett klipp. Och om man fortsätter rulla det här så kan man höra honom prata. Libby har fått med hur mannen ser ut och hur han låter. Och det verkar som att hon smygfilmar honom och snabbt innan han ser så lägger hon telefonen i fickan. Polisen har släppt en snutt av videon där man hör honom prata och han säger då en kort mening som polisen själva har lopat. Och den finns att ladda ner från myndigheterna i Indias hemsida. Den här meningen som vi ska lyssna på nu är väldigt, väldigt kort. Vi kommer att höra en man som säger guys down the hill, alltså ner nerför backen. Det låter så här.
2: Han lo- låter ju otroligt lugn. Visst gör han. Men, men vad då
1: går ner där? Ja.
2: Var det som att han hotar dem typ?
1: Vi vet ju faktiskt inte mer.
2: För det låter jättekonstigt. att en främling kommit fram så och sagt det till den så hade man ju bara... Nej. Mm. Då känns det nästan som att han har något vapen eller något ja. så att de... ah. Det är ingenting
1: som vi har fått veta. Nej. Jag kan redan nu säga att det förra året så läcktes det sms från... Som man säger kommer från den här ena mannen som hittade tjejerna. Och vi vet inte om detta är liksom bekräftat, det är inte bekräftat, vi vet inte om detta är sant- men enligt eh, de här läckta sms'en så ska familjen ha fått höra liksom, ja, kolla på hela det här klippet och lyssna på allting. Och efter han säger Down the Hill så ska man höra att han osäkrar eh, ett vapen.
2: Men som sagt, vi vet inte om det är detta eller inte. Men varför skulle de annars gå med honom? Han lät ju inte jättegammal på rösten. Nej. Gör han inte? Nej. Inte inte tonåring, men medelålder kanske,
1: jag. skulle jag. också säga det. Och som att han har väldigt, väldigt bra koll, liksom. Ja, att de väldigt, ska gå ner där. Ja, inte stressad Nej. överhuvudtaget. precis. Väldigt så här. Ja, men guys. Alltså, det ja. finns ju ingen bra översättning på svenska. Men guys säger ju med så åh, men tjena, alltså, vi känner varandra lite. så. Ja, det. det är otroligt märkligt det här. Och det är ju detta som har gjort fallet väldigt känt. Vi har alltså bild på vem vi tror är mördaren och vi hör hur han pratar. Hur fan
2: kan de inte hitta honom då?
1: Ja, det är en, en väldigt bra fråga. Och jag har lyssnat på en podd som är gjord av CNN där de gräver väldigt mycket i det här fallet. Och den heter Down the Hill, the Delphi Murders. Och den är sjukt bra, den är nio delar, den är... Alltså den den är otroligt bra och om du, precis som jag, har blivit lika besatta av det här så lyssna på den. den, De pratar med otroligt många som är med i den här utredningen. De pratar med vänner, familj, lokalbor och pratar om allt innan, under, efter. Den är... Ja, jag kan inte nog säga hur bra de är. Men där pratar de ju väldigt mycket om liksom, ja, men hur man inte kan ha hittat den här mannen. Och uh, går ut med och säger att ja, de hatar ju de här tre orden nu, givetvis. De kan inte ens säga Dandy Hill. Um, så det är ju så mycket som, som hela den här staden har påverkats av det här fallet. Och uh, i den här podden så berättar poliser att... Uh, den här mannen känner området väldigt väl. Polisen tror att den här mannen är från Delphi. Han antingen bor och eller jobbar i staden. Eller så tror man att gärningsmannen brukar befinna sig i området. Det är en stad på 3000 invånare. Vem är det som döljer någonting? Det är ju någon som vet vem detta är. Man gör även en fantombild som man fått ihop av ögonvittnen som har varit i området. Och man skulle ha sett en man nära bron runt tiden som Abby och Libby var där. Och enligt den här fantombilden så ser man ut att vara runt 40-50 år gammal. Han ser väldigt, väldigt vanlig ut. Och det som händer när polisen går ut med fantombilden det är ju att det blir kaos. Folk jämför fantombilden med olika fotografier. Man hänger ut folk och anklagar oskyldiga. Det här sprids som en löpeld på sociala medier. Alla vill ju veta vem är mannen? Vad gör han på bron? Vet han vilka Abby Libby är? Har han stakat de här tjejerna innan? Och vet han då att de ska vara här den här dagen?
2: Hur gamla sådär tjejerna var?
1: 14 och 13. Ja, och de väldigt unga, ja. Väldigt unga, ja. Fast ändå, alltså Abby, liten men jäkligt tuff. Libby, liksom med varenda sportaktivitet i Delphi. Mm. hon är stor och
2: musklig. Det är inga lätta byten där, alltså. Jag undrar om de känner honom mm. från något. Från Jag någon sportaktivitet, eller någon tränare? Ja. Alltså i och med som du sa att han säger guys, mm. som att han... Äh, men sen åh, ju, om han
1: nu har ett vapen, så är det också svårt att göra någonting. Det här är två mm. bästa vänner. Hade du och jag blivit
2: tagna av någon, jag hade ju inte lämnat dig. Nej, nej, nej. Så, nej, gud, nej. ja. Sen i för sig, nu är vi inte riktigt fram framme där än, men, alltså framme vid diskussionsdelen, men hade de vetat vem han var och filmade det, borde de inte ha sagt hans namn då? Precis, ja,
1: och, och jag glömde säga det innan också, men i eh, det här klippet, och samma diskussion det här att vi, vi har inte fått detta bekräftat överhuvudtaget men innan han säger guys down the hill så enligt polisen i alla fall så uh, går tjejerna runt och liksom snackar först de vanliga grejer och sen så filmar de honom och de börjar så här: mm, följer han fortfarande efter den där obehagliga mannen okay. så ja och sen kommer han fram till dem och säger guys down the hill Ja, då känns det ju inte som att de vet Nej, det verkar inte som att de vet vem det är. Eller så kanske de inte känner igen honom. Mm. Vi, vi vet inte just nu i alla fall. Men någon gång mellan 14.07 när bilden på Abby läggs ut och 15.14 när Libbys pappa kommer till platsen, alltså en timme så har någon lyckats mörda de här tjejerna och dragit från platsen. Det är mitt på ljusa dagen, det är februari, det finns inga löv på träden. Det är frisikt och det är
2: ett väldigt populärt område. Men då hur är de mördade då?
1: Polisen har inte gått ut med det
2: Alls. Nej. Oj! Nej.
1: Och det finns flera anledningar till det och detta är så fruktansvärt hemskt att säga. Men tydligen så har tjejerna mördats på ett otroligt brutalt sätt. Poliser som har jobbat i över 30 år har gått ut och sagt att det är den värsta mordplatsen de har varit med om i hela deras karriärer och de kommer inte kunna få det osett både kropparna och platsen och många har mått väldigt väldigt dåligt efteråt. Och, ja, så, och sen så vet vi liksom inte om vi någonsin kommer att veta vad det är som har hänt dem. För det kan ju vara, som med Jamie Closs till exempel, som vi har pratat om, att mm. man vill skydda offran. Ja. I och med att de var så himla unga när de äh,
2: mördades. Men, alltså jag trodde att du skulle säga när det var så en timme. Alltså han har mördat dem på en timme, han har dragit undan dem, gömt dem det är en stor risk att det kommer dit folk han har väl ingen koll på när de ska bli hämtade och så vidare, och så vidare, och så vidare så trodde jag att du skulle säga att de har blivit skjutna men mm. det är ju inte alltså, jag antar att bli skjuten med ett skott i huvudet det är ju inte jätte, alltså det är hemskt missförstår mig inte, men det är ju inte så ovanligt och brutalt att du inte kan sluta tänka på det, Nej. förstår du vad jag menar ja. så vad fan, hu, va? hur han vågat göra det här här och mm. hur han
1: hunnit det är det alla frågar sig någon måste ju ha sett något.
0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash
3: awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
0: Real user compensated to provide their story. In 4 weeks the typical user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: I april 2019, två år efter morden- så har polisen fortfarande kommit någonstans. Under en presskonferens så talar polisinspektör Doug Carter och han vänder sig då till mördaren när han säger till mördaren som kanske befinner sig i detta rum. Vi tror att du gömmer dig genom att smälta in. I över två år trodde du aldrig att vi skulle byta spår och lägga om vår strategi. Men det har vi. Vi har mest troligt förhört dig eller någon som står dig nära. Vi vet att detta för dig handlar om makt. Och du vill veta vad vi vet. En dag kommer du få veta det. En fråga till dig. Vad kommer dina nära och kära tänka när de får veta att du brutalt mördat två små flickor? Två barn. Bara en väldigt svag individ gör något sånt. Jag kommer länka hela den här presskonferensen på Facebook. Och jag kan säga att jag älskar den här mannen så himla mycket. Jag fick så mycket lysningar. Ja, alltså han... Han försöker hålla sig från att börja gråta, ser man flera gånger. Han ställer upp jättemycket på intervjuer och vill liksom få ut det här fallet så att alla pratar om det. Han kör stenhårt på att ut mördaren och han tror hundra procent att det här fallet kommer att lösas.
2: Jag Är det en sån mördare som vill vara väldigt mycket centromobil. och vill... Eller så alltså vill vara med hela tiden och veta så kan man ju hoppas att han gör ett misstag.
1: Exakt. Han sp- alltså Doug spänner ju verkligen ögonen i allt och alla mm. som är där. Och att de bara, vi tror att du är här. Oh. Du kollar på detta. Du vill veta vad vi vet. Och du kommer få veta det. Alltså att han verkligen kör så här sykning. Under den här presskonferensen så väljer polisen att släppa en ny fantombild. Och den här skiljer sig väldigt mycket från oh. den första som släpptes då två år tidigare. På den här bilden så ser mannen betydligt mycket yngre ut. Han ser ut att vara mellan 18 och 40 istället för 40 till 50. Och polisen säger att den här mannen kan se mycket yngre ut än sin riktiga ålder. Och polisen säger då att den här nya fantombilden är den som mest intressant för utredningen.
2: Åh, oh, vad spännande. Mm. Vad sa du, när släppte de den?
1: I april 2019.
2: Oh, då är det ändå ett år. Mm. Det det.
1: Förutom den här fantombilden så släpper man även en längre version av det här klippet. Eller snarare bilden som Libya smygfilmat på sin telefon. Och man har då gjort den här stillbilden. Alltså man har tagit ut det rörliga materialet så att man kan se hur den här mannen går. Och han går på det här, alltså på, på tågspåret, på bron... Och plankorna är väldigt långt isär så det är svårt för honom att gå och det är svårt att identifiera hans riktiga gångstil men man hoppas att det är någon som känner igen honom. I podcasten Down the Hill så berättar sergeant Kim Riley att han har sett hela det här klippet och att det ger honom en otrolig obehagskänsla. För man får tydligen en uppfattning om hur tjejerna mår och i vilket känslomässigt tillstånd som de befinner sig Men mer kan han inte säga för han vill inte riskera någonting för utredningen såklart. Men det är väldigt obehagligt för en vuxen att se och tänk då att alltså 14-åriga Libby vågar filma. Alltså hon är så jäkla modig. Och hon är så fruktansvärt smart som märker att det är någon som följer efter oss. Jag börjar filma honom. Ja. Så att jag har det på min telefon.
2: Ja, alltså om det här... Alltså om polisen löser det här någon gång så är det ju tack vare henne.
1: Ja, det är det. 100 procent.
2: För det verkar inte som att de har så mycket annat att gå på liksom förutom den här videon.
1: Nej, det har de inte och de har ju kollat på otroligt många misstänkta. Jag tänker att jag bara rabblar igenom några stycken. Men i och med att det inte är löst så har de ju liksom kollat väldigt grundligt och de får ju otroligt mycket tips givetvis om väldigt märkliga människor och kommer, jag kommer berätta om några av dem nu. En man som är väldigt misstänkt är Paul Adder. Han är vid tidpunkten för morden i 50 åldern och 2019 sen efterlyst för att ha kidnappat och våldtagit en 26-årig kvinna i Indiana. Några dagar efter detta så hittas han av polis som omringar honom och efter fem dagar så tar han sitt liv. Ah, oh, nej! Jo. Många tipsar då polisen om att han är väldigt, väldigt skum. Man kollar på honom men hittar ingen koppling till de här morden. Nästa person är Daniel Nations som är en dömd sexualbrottsling som är registrerad i Indiana. 2017 så grips han i september för att han befinner sig på en vandringsled- när han helt plötsligt börjar hota folk med en hacka. Enligt vissa källor som jag har sett så ska han ha befunnit sig vid den här bron- några veckor innan morden, men man har kollat på honom och avskrivit honom som misstänkt. Nästa person är Charles Eldridge. Han grips i januari 2019 i Union City i Indiana för övergrepp på barn- och han är otroligt lik den första fantombilden och man kollar upp om det finns någon länk mellan honom och delphi Men man hittar ingenting och han avskrivs också. Den sista personen som jag kommer nämna är Thomas Bruce som är en före detta pastor som grips efter att ha skjutit ihjäl en kvinna och våldtagit två andra kvinnor efter att under pistolhot, bett om att gå in i en affär. Och det här är en man som passar in väldigt mycket på första fantombilden. Och det här med att han hotar med pistol, om det nu är det den här mannen i det här fallet också har gjort. Han döms lite senare till döden, och, men han har inte avrättsats än. Men han verkar inte vara misstänkt längre.
2: Alltså mest troligt så har de inte misstänkt mannen överhuvudtaget. Nej.
1: De har pratat med honom mest troligt. de har pratat med någon som känner honom och polisen är bara så här, kan inte någon så här. det måste ju vara någon som på något jobb har, så här, min kollega sjukanmälde sig den måndagen. Och hade en väldigt bra anledning. Han är lite skum eller han blev skum efter den här dagen. Han kanske jobbar natt. Då är man också ledig på det. Nån måste ju veta vem det är. Han
2: kanske är arbetslös dock.
1: Ja, kanske. Men då borde man ju också ha koll på, på den personen. Kan det vara så att det finns mer än en gärningsman? Kan det vara så att båda fantombilderna stämmer? Att det är två olika personer?
2: Va? De har inte gått ut med vart de här fantombilderna kommer ifrån.
1: Nej, det är ögonvittnen som... Ja. För det är en väldigt populär vandringsled ja. liksom, i närheten av bron. Och detta kan ju förklara hur mördaren har kunnat hålla kvar båda tjejerna. Att den ena inte har stuckit. Eller så har han liksom hotat att han ska göra någonting och att de inte har vågat fly, till exempel med pistol, till exempel. Men alltså, vänner och familj har sagt att ingen av tjejerna som vi var inne på innan skulle ha lämnat den andra i stickat Nej. helt enkelt. Och detta är ju verkligen inga lätta offer. De här två tjejerna är otroligt tuffa.
2: Men tänk om det bara är någon som hade berest, alltså rest igenom staden.
1: För han måste känna till det här området. Det Annars han? hade han inte sagt down the hill. Han vet vad som finns down the hill.
2: Ja,
1: han, känner, alltså han, han känner till det här området. Han vet exakt var han ska ta tjejerna och var han ska gömma kropparna. De är otroligt svårupptäckta. De är en kilometer från bron. Det är inte långt överhuvudtaget. Han har täckt för dem så att de inte ska ses någonsin. Sen har han tagit sig ifrån platsen som är väldigt svår att ta sig ifrån. Han vet exakt vad han håller på med. Han mm. antingen bor eller jobbar här eller brukar spendera mycket tid i det här området. Han kanske är världens historienörd. Mm. Kanske är världens nörd på broar eller järnvägsspår. Det är så jäkla märkligt bara.
2: Ja, som sagt, följde han efter dem dit eller bara råkade han snubbla över dem? Exakt, exakt. Ja.
1: Det är det som är så jäkla sjukt. Men det som är ännu, en, ännu märkligare är att han tydligen ska ha lämnat väldigt mycket bevis på platsen. Alltså fysiska bevis Jaha. som enligt polisen inte är det man kan tro att det är. Men de har inte gått ut med vad. Ja. Det här är väldigt märkliga saker tydligen. Och han har även lämnat signum. Och signum som mördare lämnar är väldigt enkelt förklarat saker som gör, eller saker som de gör, som är onödiga för själva mördandet. Och det här kan vara något slags tillfredsställande, antingen psykologiskt eller sexuellt. Och om man begår flera mål så kan ju mördaren upprepa beteendet och göra samma saker. Och det kan ju vara att man Till exempel lägger en blomma på ett speciellt sätt, man skriver en liten lapp till exempel. Man tar alltid med ena skon, som The Black Dahlia, att man skär upp kinderna, gör ett Glasgow Smile. Alltså har väldigt konstiga grejer för sig som inte har någonting med mordet att göra, som har att göra med att personen ska dö på ett visst sätt. Och det här kan ju vara grejer som man kan göra med kroppen före, under eller efter mordet om man kan lämna saker och så vidare. Och enligt polisen så ska den här mördaren inte lämnat ett, inte två utan hela tre sådana signum vilket är otroligt ovanligt. Och det är de säger i närpodden Down the Hill vilket också är fruktansvärt att säga det är att de väntar på att han ska slå till igen, att ja. de kan känna igen det här och koppla ihop honom med ett annat fall så att de kan lösa detta.
2: Ja man fattar att de inte går ut med vad det är de har hittat för då finns det ju copycats som skulle kunna göra samma sak.
1: Exakt. Och anledningen till varför polisen inte har gått ut med så mycket information, det är för att det är en strategi som man kan ta till. Och det beror på lite från fall till fall, hur mycket man går ut med. Och i vissa fall så går man ut med väldigt mycket information för man vill få in mycket tips. Men i det här fallet så släpper man knappt någonting. Och anledningen är att de håller på väldigt viktiga detaljer som bara mördaren känner till. Så om de då går ut och att säga att, alltså om de i detalj säger att vi letar efter en vit Volkswagen, en modell från 1985, så kommer de ju få alltså, hundratusentals tips från folk över hela världen. Min granne i, i Norge har en sån, det kanske är han. Så, de har inte tid och de har inte resurser att slösa. Ja, måste slösa tid på de här tipsen, helt enkelt. Gå igenom varenda tips, och det måste de göra. Om de däremot säger att Nej, men vi är intresserade- att höra vad folk, vad folk gjorde vid den här tidpunkten- om folk har sett någonting speciellt- och kanske det är någon som säger- jag såg en vit bil som var lite skum. Då kan de säga, berätta mer. Vad var det för märke? vad var det Alltså att man fortsätter där. Och detta är en strategi som tar längre tid- men kan verkligen löna sig i slutändan. Så det är ju något specifikt som de letar efter. De måste bara hitta rätt person som håller på den här informationen.
2: Kan det inte också vara mycket så här att det beror på mördaren typ? Att vissa mördare vill ju synas. Och mm. får de jättemycket uppmärksamhet i media då så kanske de triggas att göra mer. Absolut. 100%. Fima, han vill ju bli igenkänd annars han har ju inte lämnat sig Nej. Han vill ju uppmärksamhet.
1: Det vill han definitivt. Det är ju det, alltså det därför polisen är så. Här, nej men alltså du tittar på detta nu du kanske till och med är här inne. Mm. Vi kommer hitta dig. Och det är så här: kolugna cool, i det. Och bara vi kommer hitta dig. Detta kommer lösas. Sen är det bara en tidsfråga liksom.
2: Ja. Men det kommer lösas. Hundra procent. Är det vad alla, alla säger i alla fall. Men jättekonstigt det här med att polisen har hittat saker han har lämnat efter sig som man inte tänker sig. Att han borde ha lämnat efter sig. Mm. Vad tusan är det han har lämnat efter sig? Ja,
1: det är det ju alla som vill veta faktiskt. Men
2: har man hittat typ DNA eller något
1: sånt här? Eh, polisen har inte gått ut med om Nej. de har hittat DNA eller inte. Men de här läckta sms'en som jag pratade om innan. Där är det vissa källor som eh, säger, bland annat då den här mannen som hittade kropparna, om nu detta stämmer så ska han i alla fall ha berättat för någon att man har hittat DNA från Libbys naglar um, och tydligen så ska Libby ha haft mest skador uh, och verkar ha kämpat för sitt liv, verkligen ja. um, och det finns ju teorier om att hon kanske har försökt att försvara Abby till exempel, men detta är inte bekräftat överhuvudtaget och vi ska inte spekulera i någonting som vi inte vet för det kan bara sprida falsk eh, information och så och på tycker jag att det liksom räcker med att om man googlar på Delphi så är mordande för sig som dyker upp. Och det här har ju förstört ryktet och den här fina stämningen som fanns i staden. Jag kan bara koppla detta till mig själv personligen att vi hade ett mord som skedde i Sjöbö för ganska många år sedan. Och det här fick väldigt stor uppmärksamhet och det är sånt som stannar kvar väldigt 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 länge och de här morden har verkligen förändrat El Faj för alltid. Barn får inte vara ute själva längre, samhället har blivit mer slutet. Det är flera polisbilar än någonsin medier från hela landet och från hela världen bevakar ju den här lilla staden och alla är på sin vakt. Är detta en seriemördare? Var den en gångs grej? Var bor han? Vem är han? Kommer han mörda igen? Och var han ensam? Alltså det här kan ju vara någons granne. Det kan vara din arbetskollega, din vän, din släkting. Och det sjukaste av allt är att någon vet ju vem detta är. Någon har pratat med honom den senaste dagen, den senaste veckan. För vi måste också komma ihåg att i dagens samhälle så går det inte att leva helt isolerad. Han måste ha ett jobb, han måste få in pengar på något sätt så att han kan betala hyra och betala mat. Nån vet ju vem han är. Och det är en så sjuk tanke tycker jag. Ja, verkligen. Men vi får bara hoppas att Abby Williams och Libby Germans mördare åker fast och jag lovar att uppdatera så fort vi hör någonting nytt. För, som jag sa i början, det här är ett fall som har berört mig otroligt mycket. Och jag har suttit hemma och gråtit flera gånger. Och det här är ett fall som verkligen kommer att stanna hos mig
2: väldigt, väldigt, väldigt länge. Ja, det är läskigt när det är så brutalt också. För det har vi ju pratat om innan. Mördare brukar ju inte, alltså de brukar ju bli värre med tiden. Ja. Och om det här är det första mordet så är det väldigt obehagligt. Alltså, ja. Det är obagligt, oavsett liksom. Men hur kan han vara så brutal? Ja. Vilket han verkar ha varit.
1: Jo, är det första gången? Det vet vi ju inte. Kommer han slå till igen? När i så fall? Mot vem? Men man vill ja. ju verkligen inte att det ska hända. Och polisen, de skäms ju nästan när de säger det, att, ja På ett sätt så hoppas man ju att han kommer slå till igen. För att ja. då kan vi ju gripa honom. Men såklart så vill man ju inte att det ska ske. Man vill ju att han ska gripas innan. Ja. Ja, som sagt så har det skett uppdateringar och mm. vi hade ju tänkt göra ett avsnitt om det här för jättelänge sen Men sen så kom ju Sverige-turnén i, emellan och sen så har det hänt en massa grejer. Typ varje gång som vi har bokat inspelning och jag skulle prata om det så har det hänt en ny grej och en ny grej och en ny grej och, en ny, grej och en ny grej. Och man bara, men gud! Så nu tänker jag att jag, jag tar liksom det som har släppts hittills mm. och nu är det ju innan jul och detta släpps ju efter jul. Precis. Så bara så att du vet, om det är någonting som har hänt efter alltså här,
2: här mellan så eh, är vi inte helt up to date. Nej. Jag ska bara säga, jag lyssnade igenom det där avsnittet i morse mm. och jag tyckte det var intressant för du drog upp misstänkta som han mm. har funnits och han var inte med där. Han är inte med där. Oh, nu vill jag veta allt. Mm. Tell me, tell me.
1: Mm-hmm. Men innan jag går in på Richard Allen så ska jag bara nämna en liten uppdatering som jag inte har berättat om i podden. Som skedde 2021, alltså förra året, eller när när du lyssnar på detta, 2021 i alla fall. Det här var en, eller är en person som kommunicerat med Libby strax innan de här morden. Och han utgav sig då för att vara en snygg, ung kille. Men på andra sidan skärmen så var det då en äcklig pedofil som satt där mm-hmm. vid namn Keegan Klein. Och han är idag 27 år gammal. Och man har hittat barnporr på hans dator och det är ju väldigt suspekt att han har haft kontakt med Libby precis innan eh, de här morden. Verkligen. Och tydligen så ska de ha stämt träff eh, att de skulle ses där samma dag. Oj! Mm, men polisen har kollat på honom och vad vi vet så har man inte hittat någon koppling till, alltså varken morden eller Richard Allen, den misstänkte mördaren.
2: Hm. för det känns ju skumt. Alltså de hade bestämt träff på... Tågspåret.
1: Det sägs att de ska ha besämt träff vid den här bron. Hmm. Men vi vet inte till hundra oh procent. Mm. Och det var ju måndagen den 31 oktober ja, 2022 när vi var i Göteborg och höll på att fullt inför vår föreställning. Som polisen i Indiana hade en presskonferens. Jag hade ställt alarm på klockan 15.00 svensk tid för att kunna se den här presskonferensen som hölls i USA klockan 10 lokaltid. Så jag satt ju i sminket och blev sminkad samtidigt som jag hade på den här presskonferensen. Och jag satt så här. nej, oh my god, oh gud. Så. Och dagarna innan hade jag ju fått lite notiser om att nej, men de har gripit någon men vi visste ju inte varför och... Alltså helt 100 procent. Men under den här presskonferensen så gick då polisen ut med att Richard Allen är den som är misstänkt för de här morden. Och om man söker på Richard Allen så får man upp en bild. Och alltså han är så jäkla lik de här två fantombilderna som polisen har gett ut- Och det är ju det som är så konstigt för att polisen har ju fått jättemycket kritik för att de här två fantombilderna är väldigt olika. Men det sjuka är att, som polisen också har sagt, att de tror att om man liksom merger ihop de här två så blir det den misstänkte mördaren. Och Richard Allen är verkligen som att man har tagit de här två fantombilderna och bara lagt dem på varandra, nästan mm. alltså de är så sjukt lika och den här personen ser ju både gammal och ung ut, vilket även
2: Richard Allen är ja ja det är ju också svårt när det är vittnen för ett vittne kanske är jätteduktig på att lägga märke till ögon och ögonbryn och det är klockrent mm. medan det andra vittnet är så här, fan ögon har hänt inte koll på med näsan och munnen alltså mm. så, så man fattar ju det att det är klart att en av fotombilderna kanske inte är klockren. utan det finns detaljer på båda alltså ja. det är väldigt självklart tycker jag egentligen ja gudda.
1: Och som vi som vi sa här innan, han är ju inte en av de misstänkta som jag tog upp i avsnittet från Nej. 2020. Utan han är då idag en 50 år gammal man som jobbar på apoteket i Delphi. Så är, det är en lokalbor. Ja, mm, det var ju det de spekulerade Exakt. Och han bor faktiskt bara några minuter från den här bron. Han är gift med sin ungdomskärlek- och de har varit gifta i över 30 år- och tillsammans har de en dotter. Fyfan. Mycket mer än så visste vi inte- ganska länge, bara för några veckor sedan- när den nya domaren i det här kriset för den tidigare domaren- avsade sig det här ärendet- för att det var för högt tryck. Så det tillsattes en ny- Domare. Och hon har då valt att släppa åtta sidor från en typ av häktningsframställan. Där då klagaren går igenom anledningar till alltså varför Richard Allen är gripen. Och i den här så behöver man inte berätta liksom alla bevis som man har utan bara tillräckligt mycket för att domaren ska godkänna att den misstänkte personen grips. Så här i så står alltså information som vi aldrig tidigare fått veta, egentligen. Bland annat så får vi veta där att polisen pratat med Richard Allen redan 2017.
2: Det sa han också för presskonferensen. Mm-hmm. Vi har
1: förmodligen vi har pratat med dig. Ja, exakt. Han säger då själv att han har varit på platsen samma dag som Abu Libby och att han är där mellan klockan halv två och halv fyra för han ska kolla på fiskar. Och han har på sig en blå jacka och jeans. Inte helt ovanliga kläder. Men det är exakt det som Bridge Guy, eller den här mannen på bron, har på sig. Ja, för det finns ju bild på som sagt. Exakt. Okej. Precis som vi pratade om i avsnittet så finns det mer som filmas av Libby. Det är inte bara det här Down the Hill. För en av flickorna säger ordet... Gun. Alltså vapen. Och sen så säger den här mannen down the hill. Och sen så ser man att de går ner. Och sen avslutas videon. Och det här är ju någonting som polisen har valt att inte gå ut med. Det här att hon säger gun i, i klippet då. Och anledningen är att man har hittat en kula mellan Abby och Libbys kroppar. Den här kulan har man testat i ett labb och man kan då bevisa att kulan kommer från Richard Allens vapen. Grejen är att alltså, den här kulan, den har inte avlossats utan den, eh, oh, det är så svårt att, att förklara liksom. Men eh, i princip så har den liksom trillat ut ur vapnet. Alltså det här vapnet okay. laddar man ja. och då blir det märken från insidan och sen så om man liksom alltså inte har den laddad så kan den trilla ut alltså jätteenkelt förklarat och det är jättesvårt att att förklara och detta är någonting som många har hakat upp sig på, men vapenexperter säger att detta kan hända och antingen så har han ju vetat om att det har trillat ut en kula och att han har lett efter den men inte hittat den eller så har han ingen aning om detta och om polisen hade gått ut med att de hade hittat en kula mm. så hade han ju kunnat göra sig av med vapnet. Ja, gud ja. Och enligt experter så kan man till 98-99% sannolikhet koppla en specifik kula till ett specifikt vapen. Om den är anspänt. Så, mm.
2: alltså, så som det är i det här kriset. Men den här ändå liksom blir ett rist. –Bad av hans vapen, eller hur? Ja. exakt.
1: För att det är liksom klor som griper tag i den och blir liksom märken på utsidan. Alltså mikroskopiska märken på kulan. Mm. Men den har liksom inte avlossats. Nej. Man gör ju då en husransakan hos Richard Allen och där hittar man då ett vapen som att matchar med kulan. Och enligt honom själv så är det bara han som använder sina vapen. Och när han får frågan, men hur har alltså en kula från ditt vapen hamnat på platsen? Så säger han, jag vet inte. Han har
2: ingen mm. förklaring. Jag tänkte först när du började prata om kulan. För du berättade ju i avsnittet att han har lämnat något signum. Så jag tänkte, så här undrar om det är kulan då? Mm. Men i och med att han, ja, då borde han hitta på en lugn. Så det, ja. har, det är ju verkligen, som experter sagt, då, förmodligen att den har trillat ur eller något. Ja, precis.
1: att han inte vet det. Mm. Eller så mm. har han fått panik och fattat att, och vad fan till kulan vägen. Mm. Men det är en svår terräng. Mm. Och, alltså svårt att hitta den här kulan. Det är inte som att den ligger liksom framme. Nej, utan okay. det är lite svårt att hitta den. Och så mycket tid har jag inte haft på oss heller. Nej, 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 Precis. På tal om det här klippet som Libby spelar in så har jag faktiskt lyssnat på alltså, äh, klipp på Youtube där folk har tagit Richard Allans röst. Och jämfört med Bridge Guys röst. Mm. Och alltså jag, jag har ju spelat upp det för dig, ja, ja. Off Cam. Och alltså, när jag lyssnade på det första gången så fick jag en rysning genom hela kroppen. Alltså, allt hår på armarna bara ställde sig upp. Alltså det är så likt. Det är mm. så otroligt likt i tonläget, rösten, allting. Och jag vill ju helst inte att sparknimmen ska bestämda, <laughs> Så vi kan inte lägga in det här i avsnittet. Så det är bättre att du kollar upp det själv, det är bara googla Richard Allen Voice Comparison på mm. Youtube, eh, eller så kan vi se om vi kan länka till någonting. Alltså, grejen är att de klippen som jag har kollat på har blivit borttagna,
2: mm.
1: så jag tror att, det är liksom att de tas bort ganska ofta från mm. okay. Youtube, så jag vet inte heller om det är så lönt att länka en massa klipp, jag tror att det är bättre att du bara kollar upp själv helt enkelt. När de gör den här husransakan så hittar de inte bara vapen utan de hittar idag kläder som påminner extremt mycket om Bridge Guys kläder. Så det har de beslagtagit. Och sen så har vi ju de här vittnena då. Vi har lite olika vittnen mm-hmm. som har sett den här mannen då som ser ut som Richard Allen. Dels så har man sett ett fordon och då är det dels vittnen som har sett ett fordon som har liksom parkerat i närheten av ingången till den här bron eller den här vandringsleden. Och den har liksom parkerats enligt vittnen typ på ett sätt så att alltså, det verkar som att personen har velat dölja registreringsnumret. Okej. Okay. Eller den här liksom, skyltan. Ja. För att den står liksom inte parkerad på ett vanligt sätt utan den är liksom inbackad vid en byggnad, mm. en övergiven byggnad. Sen så har vi en lantbruksbutik precis vid ingången till den här Monon Highbridge. Och den har alltså där har man fångat olika bilar på en övervakningskamera. Och eh, i det här dokumentet som har släppt så kan man se Richard Allens bil. Så mm. vi vet ju att han har varit här. Tre unga tjejer är på platsen runt klockan halv två och de ser en man som liknar Richard Allen och han har då på sig en blå eller svart jacka och jeans. Och alltså tjejerna de får en ganska obehaglig känsla av den här mannen. Alltså de beskriver honom som creepy, alltså lite, lite läskig typ. Och den ena tjejen säger att hon hälsar men han säger ingenting utan han bara glor på dem typ.
2: Är det här innan? Det är innan. Mm.
1: Richard Allen själv säger till polisen att han har sett de här tjejerna. Men ingenting mer än det. Han har alltså inte sett det här Nej. Ett annat vittne ser en man. Eh, alltså lämna den här platsen, lämna den här vandringsleden. Och han har då, enligt den här personen, leriga och blodiga kläder. Och att det ser ut som att han har varit med i ett slagsmål. Och alltså det är lite oklart än så länge varför polisen går vidare med detta först 2022. alltså mm. nästan sex år sedan. Och det verkar ju som att det är alltså någon som har missat någonting i utredningen. Kan det vara att det är en slarvig polis som har fört anteckningar- Fel, alltså fört in dem i, på fel plats eller att de har slavats bort på något sätt. För att de här vittnesmålen är ju väldigt viktiga. Oh. Och att de liksom inte kan ha kopplat det till Richard Allen. Eller så har de tänkt att nej men han berättade ju att han hade varit där. Så då är inte han misstänkt. Men bara fast han var ju på platsen. Det är jättekonstigt. Så det, Jätte, det, jättekonstigt. Ja
2: vi är många som ifrågasätter detta. Jag vet du säger också i avsnittet att... Det finns fysiska bevis, inte det man tänker sig, men fysiska bevis mm. finns det. Precis. Och varför har de då inte testat det mot alla vittnen? Ja. Eller liksom, för men hade han inte gjort det så hade han ju ett vittne på platsen. Mm. Varför har de inte testat mot alla?
1: Ja. jag vet inte. Och det är många som är, som alltså som, vad är det som händer? Jag pratar ja. ingenting. Sen är det fortfarande oklart om de har DNA från platsen eller inte. Det är något som polisen inte har gått ut med. Och det är även oklart om det finns fler inblandade. Eller om Richard Allen är den enda misstänkte gärningsmannen. Och det är egentligen det vi vet hittills. Vi har fått de här åtta sidorna från det här dokumentet. Det kommer hållas en så kallad pre-trial i mitten av januari 2023- och sen i mars så preliminärt, detta är ju bara preliminära mm. eh, datum och så. Men i mars 2023 så eh, kommer liksom den stora rättegången att hållas. Och den här rättegången vill Richard Allens försvar flytta till södra delen av staten Indiana. För att det här fallet är så stort. Mm. Så att de vill så långt bort från Delphi som man kan komma eh, i princip. I och med att alla utgår från att han är skyldig. Mm. Sen någonting som spekuleras eh, online är om eh, den här rättegången i och med att den är så, eh, alltså det här fallet är så stort, det är många som vet om det. Vi sitter i Sverige och pratar om det. Det spekuleras kring om staten Indiana kommer tillåta att den kommer filmas och mm. livesändas. Och det är någonting som blir allt vanligare för att, eh, ja men, alltså man vill vet vad det är som pågår bakom de här stängda dörrarna. Och bland annat den här Nicolas Cruz-rättegången den filmades och livesändas. Och vi pratar ju om honom i avsnitt 44 under barn 3. Så vi får se helt enkelt om detta kommer och livesändas eller inte. Mm.
2: Men jag tänker att det är så konstigt också om han har haft blodiga kläder och kommit hem typ. Mm. Och det är inte någon har sett honom. Någon när han går in med blodiga kläder. Hans fru när han kommer hem med blodiga kläder. Mm. Sen är det ju mitt på dagen. Mm. Så
1: det kan ju vara att det inte är någon som har sett honom. Jag har inte superbra koll på mina grannar kan jag säga.
2: Nej, efter det beror ju på hur han bor.
1: Ja. Men det är det vi vet än så länge i alla fall, det kommer ju hända mer saker 2023 så jag håller alla uppdaterade. Sen så har vi ju andra fall som det har kommit uppdatering på bland annat identiteten på den här pojken i lådan från avsnitt 29, Okladmord 3. Och sen så har vi fått identiteten på Sommertonmannen från avsnitt 25, Olösta mysterier 3. Men det kommer nästa år, för nu ska vi njuta av lite ledighet och vila mm. upp oss, för det är en massa kul som händer nästa år, helt enkelt.
2: Verkligen. Fan vad frustrerande. Det kändes som att vi fick veta så mycket, men ändå vet vi ingenting. Ja, exakt. Men nu vet vi i alla fall lite saker. Vi har ett namn. Ja, precis. Mm. Aj, hur så, fan kan det ta tagit så lång tid för polisen? Ja, vad veta vad de har gjort?
1: Det är en bra fråga. Man kan
2: tänka mig att familjen nog inte, eller familjerna, eller nog inte är så glada. Det jag börjar tänka lite på är så här, frågan är om det handlar om att han är misstänkt för jättemycket annat. Så att de liksom, det har varit en sån gigantisk utredning. Mm. Att de har liksom velat samla på sig så mycket bevis som möjligt innan de griper honom. Mm. Typ. Alltså polisen vill ju att allmänheten ska fortsätta att
1: tipsa dem. Mm. Så de alltså går ju ut på presskonferens och är så här: det är inte slut än. Har du information så kom fram. Ja. Vi vill veta. Vi behöver allt vi kan få. Så antingen säger det att det är väl tunt eller säger det att det är väldigt mycket. Mm. Vi vet inte. I vi får se om vi, om vi får veta mer helt enkelt i januari och sen i mars. Ja. Men stort tack för det här året. Mm. Helt enkelt, nu är det slut. Precis. Gott nytt år.
2: Ja, gott nytt år. Och tack för att du har lyssnat.